0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre des 10 ans des lieux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast que nous avons appelé Génération Tiers lieu Merci à Edouard Forzy, président de La Mêlée, d'être avec nous aujourd'hui pour fêter les 10 ans des lieux. La première question qu'on aurait envie de poser, ce serait bien bah, comment tu t'es retrouvé là, Edouard, à créer la cantine, euh, ce tiers lieu qui existe depuis 2012, on rappelle
1: nos amis parisiens sont venus, on a mené une, des études de préfiguration, on a interrogé les acteurs qui, euh, qui, ont, euh, bah, qui ont dit, oui, un lieu, alors, euh, événement, ok, oui, alors effectivement, maintenant, il y a des gens qui travaillent en, en mobilité, donc ça, ça peut être intéressant. Et petit à petit, ça a fait son chemin. Euh, tout le monde a plébiscité ce type de lieu. Et, euh, et on a dit, ok, euh, on, a, okay on y va. Euh, et, et donc on a, on a voulu créer ce lieu mais euh, à cette époque évidemment pour avoir un, un, lieu, un grand lieu euh, tout beau, tout neuf euh, avec les fonctions et, et les, les espaces qui correspondent à cet tiers lieux il fallait des moyens financiers, on n'en avait pas donc l'aventure la, a commencé euh, aujourd'hui en fait les, les 10 ans de ce lieu ici en 2012 mais ça a vraiment commencé en 2010 avec une cantine de préfiguration, boulevard Matabio, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, euh, le quartier Matabio, on en reparle aujourd'hui. Euh, et euh, et c'est un appartement, un loft assez sympa, qui nous avait été loué par un, un adhérent, qui a permis d'accueillir ces premières rencontres.
0: Merci pour cette historique, mais du coup, je me pose la question. Alors, euh, voilà, on a vu des tiers-lieux hein, qui ont émergé euh, même avant ça. À l'époque, on appelait ça même des, des télécentres. Euh, eux avaient vraiment pour fonction de... Euh, bah, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de l'activité un peu partout, même en milieu rural euh, et, et finalement en milieu urbain, euh, je crois que ça a été av ça avait été amené par euh, Starbucks hein, qui parlait de, de tiers-lieu justement euh, avec le wifi offert aux, aux travailleurs indépendants euh, et là quand tu parles de euh, d'événements, de d'écosystèmes, etc. Euh, comment justement Quelle est la valeur ajoutée que les espaces de coworking Parce qu'ici, on est dans un espace de coworking, c'est ça, un peu, plus ou moins je... Est-ce que tu peux aller un peu plus loin, peut-être, dans la manière. enfin Oui, c'est ça, qu'est-ce que ça apporte, finalement, à l'écosystème, à la société, un peu, ce type de lieu, aujourd'hui, d'après toi Alors,
1: c'est un espace de... de frottement. Autrefois, on avait des... 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 des cafés dans les quartiers où les gens, de toutes conditions, se retrouvaient. Et puis, ce, bon, ces cafés, petit à petit, ont, de quartier ont disparu. Puis, à, à l'heure de numérique, on n'avait plus ce, ce type de lieu. Et, et donc, c'est comme ça que ces lieux sont arrivés. C'est des lieux d'hybridation, où vraiment, on trouve des publics très différents. On, on a retrouvé très rapidement dès l'ouverture aussi bien des entrepreneurs que des communautés... Euh, très variés, donc ça pouvait être des communautés plutôt numériques, mais aussi des, bah des, des seniors qui sont venus, qui se sont appropriés le lieu pour, pour apprendre le numérique. Ça a été des jeunes un peu plus tard, etc. Euh, donc c'est un, un peu le, le, le café 2.0 qui a été réinventé au, pour ces tiers-lieux, avec cette fonction première qui est que les gens se retrouvent et se se rencontrent comme on le faisait euh, voilà, autrefois dans ces cafés.
0: Et du coup, à travers ça, il euh, y a qui qui vient un peu dans, dans ces lieux Qu'est-ce qu'on y retrouve comme typologie de, de personnes euh, Là, on voit euh, bah aujourd'hui, spécialement pour, pour l'anniversaire, euh, on va se rassembler un peu toute la communauté, j'ai l'impression, hein, d'utilisateurs, de, de, de soutiens et autres. C'est qui aujourd'hui ceux qui utilisent les, les tiers-lieux Et en l'occurrence, celui-ci, justement après
1: alors nous, nous on était sur des sujets numériques donc on, on a d'abord eu les, les communautés euh, qui étaient euh, sur ces sujets numériques mais ça voilà ça allait aussi de grands groupes jusqu'à des les communautés open source ou des choses comme ça et euh, mais euh, mais on l'a voulu ouvert donc euh, finalement tous les usagers du numérique sont venus et donc aujourd'hui ça veut dire que tout le monde vient dans ces dans ces tiers lieux tout type de, de population qui est à, à proximité bien sûr du lieu parce que la la base des tiers lieux c'est qu'ils soient dans un emplacement un peu stratégique. Et ici, euh, on ne pouvait pas faire mieux euh, au centre-ville de, de Toulouse. Donc il y, y, y a tous les âges, de 7 à 77 ans, je dirais, euh, peut-être même plus jeunes ou même plus vieux. Et, euh, et, et tout type de public, euh, même si évidemment, euh, on partait de la mêlée. Donc il y avait une base quand même euh, qui était plutôt des entrepreneurs et des gens du, du web ou du numérique. Mais, mais ça s'est
0: vachement euh, élargi. Et justement, tu disais, on est en plein centre-ville, hein, c'est ça Ou dans un quartier, en tout cas euh, assez accessible. Est-ce que, euh, au delà de, de cette communauté un peu économique, j'entends euh, dans ce que tu dis au, dé au départ, euh, aujourd'hui, comment tu as l'impression que ce lieu est accueilli, perçu par euh, le voisinage, par les, 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 les commerces, les habitants qui y a autour Est-ce que, est que le tiers-lieu, c'est un peu ça ma question euh, euh, au travers de, de ce format, euh, quand on dit génération tiers-lieu, est-ce qu'on est tous amenés à, à connaître les, les, et à fréquenter les tiers lieux euh, d'où que l'on vienne, d'où l'on soit et là concrètement bah, justement dans le quartier est... est ce que tu penses qu'on est bien identifié est ce qu'on qu apporte quelque chose comment tu vois les choses bah, je pense que le, le bar juste en face
1: nous connaît bien et nous apprécie beaucoup euh, puisqu'il y a de vraies euh, complémentarités euh, journée soirée euh, euh, midi etc et effectivement ça, ça a permis à je pense à certains euh, il enfin, y a des vraies interactions avec les commerces, avec les associations de quartier maintenant, euh, avec, avec l'école puisqu'on est, on est très lié à l'école ANSEIT euh, et, et là, les étudiants viennent, les entrepreneurs étudiants viennent, euh, on a des forums de recrutement en, en commun. On, on, en fait, oui, ces tiers-lieux sont des, des, des lieux de brassage qui doivent s'appuyer sur les acteurs du quartier. On a, on a longtemps collaboré avec, avec La Poste en face qui était même... Euh, à une époque, euh, ils, nous avaient, ils avaient un étage qui était euh, inoccupé. Donc ça, ça a servi à, à héberger les, les premières startups qui sont venues dans ce lieu, puisque nous n'avions pas, nous, encore les étages euh, au-dessus pour ceux qui connaissent le lieu. Et maintenant, il y a quatre étages qui hébergent des, des entreprises ou des startups. Euh, on, a, on a même... Euh, le, le boulanger nous adore. Euh, et on, on a même failli... Euh, Finir dans la crypte de l'église de Saint-Aubin puisqu'il y avait un projet de, de réaménagement de cette crypte qui est à l'abandon pour en faire un, un nouveau lieu d'innovation. Donc la, le, le tiers lieu doit être ultra connecté à, la, à son environnement euh, et avoir des, 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 des possibilités d'accueillir des, des publics environnants euh, parce qu'il fait aussi partie de la redynamisation d'un quartier.
0: Un tiers-lieu comme ça, ça doit être assez inspirant quand même, non Vous avez comme ça euh, des, à La Mêlée euh, et au niveau de, de cet espace de, de coworking, des, des, des contacts de la part d'autres personnes qui viennent vous voir, qui vous demandent si c'est possible ou pas de, de refaire les mêmes choses ou dans d'autres contextes. Ça, euh, c'est pour savoir un peu dans quelle mesure, voilà, le, ce type de ce modèle-là de, de tiers-lieu que vous proposez à La Mêlée aujourd'hui, ça peut être euh, transposable ou pas ailleurs, euh, d'ailleurs. C'est une question assez cruciale, ça, en général. Euh, oui, ce, ce type de tiers-lieu doit être
1: transposable. Et il l'a été, puisque bah, même les premiers utilisateurs, euh, je me souviens, c'était quelques développeurs qui venaient dans la, la première cantine, bah, au bout de trois mois, ils, ont, ils sont allés créer leur propre tiers-lieu, qui s'appelle TAU, d'ailleurs, ça existe toujours, euh, bon, parce que eux voulaient un, un endroit un peu un, voilà, très très dev quoi. Ils voulaient être entre devs etc. Donc ils ont ils ont pris un appartement, ils ont créé un tiers lieu, ils ont fait une espèce de de de, de, de colocation un peu un peu moderne et et voilà. Et puis euh, et puis ensuite ça ça a inspiré beaucoup de beaucoup d'autres lieux. Beaucoup sont venus nous voir, beaucoup venaient voir le, le modèle, comment ça fonctionne, quel est le modèle économique, quels sont les ingrédients du succès. Et, et d'ailleurs, au, au moment où on, on crée ce lieu-là, euh, ici à Toulouse, euh, d'autres cantines se créaient à peu près en même temps, euh, à quelques temps d'intervalle, à, à Nantes, à Rennes, à Lille, à, à Toulon, enfin, de manière à créer un réseau un réseau de, des tiers-lieux, euh, de, un réseau des cantines, on a appelé ça le réseau des cantines, après celui qui était, qui était né à, à Paris, et... Et ça a inspiré d'autres euh, lieux. Alors, il existait d'autres types de lieux qu'on euh, qu appelle tiers-lieux, mais qui n'avaient pas le même usage. parce que je, crois que je pense que le Fab Lab à Toulouse a dû se créer euh, un petit peu avant, mais c'était un Fab Lab, donc c'était une, une un peu différent. Ça, ça, ça accueillait vraiment des gens qui... Je ne sais plus quelle était l'année, mais je crois que c'était un petit peu avant, 2009 peut-être. Euh, mais c'était vraiment des gens de la des, des makers. Donc, c'était pas les mêmes profils. Euh, et c'était moins... Euh, Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est peut-être moins large public que, que des lieux comme, euh, comme la cantine ici. Euh, des tiers-lieux se sont créés dans, dans les territoires. Il y en a eu dans le Tarn. Euh, il y a eu un réseau euh, qui s'appelait Coworking Tarn. Voilà, donc c'était le, le début de, de cette aventure. Et aujourd'hui, euh, bah, je crois que dans la région, il y a 250 tiers-lieux et puis il y en a 4000 en France, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc le, le, le concept... Euh, fonctionne Alors un tiers-lieu au centre-ville, c'est différent d'un tiers-lieu à la campagne, etc. Et puis après, il y, y a des thèmes, des thématiques qui sont parfois poussées en fonction du, du lieu. Mais après, c'est des, des modèles économiques qui ne sont, qui sont pas faciles non plus, bah parce que c'est avant tout de, de l'immobilier. Hein. Enfin, c'est pas avant tout l'immobilier, mais c'est quand même des, des, des locaux qu'il faut animer, donc il faut, il faut du monde qui anime et puis et puis il faut rentabiliser les locaux. Donc là on, on revient quand même à la, à la vraie vie. Euh, voilà, tout ça n'est pas gratuit, même si euh, souvent euh, on a eu la chance et nous on a eu la chance d'être aidés pendant des années euh, dans ce lieu ici, le, pour, pour, euh, par euh, toutes les métropoles. Mais après, au bout d'un moment, il faut que ces lieux arrivent à, à, à trouver des, des modèles. Euh, voilà, des modèles économiques, euh, d'une manière ou d'une autre.
0: Et donc là, euh, dans ce qu'on entend, c'est l'infusion un peu du lieu, euh, certes à l'échelle locale, on voit qu'il y a eu une initiative nationale et, et d'autres réseaux qui se sont montés aussi dans les départements. Au, au niveau euh, régional aussi, je crois savoir que, que, que la mêlée est assez impliquée, notamment celui qui est régional à présent, c'est ça, euh, Edouard
1: Oui, alors euh, ben, en même temps que ce, que ce lieu naissait... Euh, nos, nos adhérents, puisque la l'AMEL est une association avec des adhérents, se, se sont se regroupés dans des commissions. Et l'une d'entre elles, euh, c'était la commission Télétravail et, et Tiers-Lieux, je crois que c'était le nom. Et eux, et eux ont poussé, à, bah, poussé sur ces sujets de, de, de télétravail de nouveaux lieux, puisque c'était euh, assez peu pris en compte par, euh, par les pouvoirs publics. Euh, et, et donc tout un mouvement est né de, de, de ce groupe-là qui, qui venait ici régulièrement, qui se rencontrait, qui revenait rencontrer d'autres acteurs euh, et qui ont participé à, la, à beaucoup de sensibilisation. De, euh, on a même écrit à plusieurs reprises à la région. On a, on a créé le... Le, le premier euh, réseau informel euh, Tiers-Lieux Occitanie, euh, tiers avec un site qui, qui commençait à répertorier les, les tiers-lieux d'Occitanie. Voilà, c'était des, des Annie Facchetti, des Stéphane Capgras, euh, Pascal Rassat et bien d'autres. Et, euh, et tout ça bah, a joué un rôle, je pense, dans la, dans la construction de de tout ça et encore il n'y a pas longtemps puisqu'il y avait un, un réseau euh, qui était euh, porté par Adoc et c'est encore Annie, Annie qui était là et qui, qui vient de se constituer en réseau euh, indépendant
0: qui s'appelle Arrosé. Voilà. Et avec je ne sais plus combien de membres mais on est on est nombreux. nombre. Oui, environ une centaine je crois et d'ailleurs voilà on fait partie de, au sein de la Mêlée des, des cofondateurs de, de ce nouveau réseau hein. c'est bien ça et, et derrière ben la, la dynamique se, se poursuit. Bon, dans un, sur un temps peut-être un peu moins formel, Edouard, si, entre nous, euh, si on devait aujourd'hui résumer quelques, quelques grandes réussites ou ce que tu pouvais attendre ou ne pas attendre, justement, euh, de, de, de ce lieu, de, de, ces, de cet espace de, de coworking, de ce tiers-lieu, euh, est-ce est que tu as vécu de belles aventures C'est ce qu'on a envie de savoir un petit peu quel, quel type d'aventure tu as pu vivre ici hum, que ce soit humaine, économique ou autre est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qui selon toi mériterait un peu d'être de, voilà, de, connu aujourd'hui qui ne l'est pas assez ou, officiellement, ou officieusement connu, <rire> je ne sais pas comment le tourner mais euh, si tu devais nous raconter voilà, quelques, quelques belles réussites qui, qui après 10 ans euh, voilà, te, te restent encore en mémoire et et qui, pour toi, voilà, signifie un peu le succès de, de ce lieu. Avant tout,
1: on a, on a créé une émulation à Toulouse autour de ces sujets. Ça a vraiment accéléré les thèmes qu'on traitait précédemment. Ça a vraiment ouvert les sujets du numérique qui vont de l'innovation jusqu'à l'inclusion numérique à un public beaucoup plus large. Ça l'a rendu plus accessible, je pense. Ça, c'est la première réussite ça a hébergé et ça a accueilli de, de, des milliers de personnes alors je, on, je crois qu'on on essayait de compter tout à l'heure mais je crois qu'on est, on est passé les, les 100 000 participants à beaucoup d'événements beaucoup de, de conférences de hackathons ça, ça a permis de créer des, des, des manières de fonctionner euh, toutes nouvelles voilà, les, les premiers hackathons dans la région ont eu lieu ici j'expliquais je, tout à l'heure et ça a permis d'amener euh, plus de, de, de Collaboration croisée, de créativité croisée entre grands groupes, start-up, chercheurs, citoyens, euh, collectivités locales, enfin, en fonction des sujets. Euh, ça, ça a permis, euh, bah, puisque rapidement, les, les personnes qui se sont rencontrées commençaient à avoir des idées co en commun et à vouloir créer des projets, bah, on, nous, on a mis en place des, des accompagnements, donc qui étaient légers au, au début, et puis qui sont transformés, euh, maintenant, c'est le, le starter, le pré-incubateur. Euh, mais ça, ça a appuyé un peu la création de pas mal euh, d'incubateurs dans, dans la région donc ça a créé beaucoup de projets euh, bon, certains ont échoué, d'autres ont, ont réussi euh, c'était euh, c'est toujours euh, une aventure humaine euh, très forte, parce qu'on parle de numérique mais c'est avant tout humain d'ailleurs euh, on nous a souvent dit qu'on était meilleur en rencontre euh, euh, humaine qu'en qu 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 technique même si euh, bah, le, le Covid nous a un peu fait accélérer avec les, tout ce qui est euh, vidéo en ligne et puis, euh, et puis podcast aujourd'hui euh, voilà donc ça, bah, ça nous permet aussi d'avoir j'espère un rayonnement plus, plus important euh, et parce qu'on travaille la à l'échelle d'une région qui est assez grande donc on ne peut pas tout le temps réunir tout le monde et puis évidemment le, le, le Covid fait qu'il faut s'adapter à tout. Et puis l'aventure humaine, c'est la vie. Alors euh, il y a eu des il y a eu des rencontres euh, ah, professionnelles, mais <rire> tout à l'heure euh, voilà quelqu'un qui est qu un, quelqu un habitué ici euh, expliquait qu'il était rentré dans les lieux la première fois sur un, une conférence qui s'appelait euh, Amour 2.0. C'était voilà en 2000. Euh, 2013-2014, donc il y, y a eu des rencontres, il y a eu des rencontres professionnelles et privées, il euh, y a même des, des enfants de, qui sont nés, euh, pas dans les locaux, hein, mais euh, qui sont, enfin je crois pas, mais qui sont issus de, de rencontres, voilà, qui ont lieu ici. Enfin voilà, c'est là, voilà, quand, on, quand des, des milliers de personnes se rencontrent, ça crée forcément euh, de la vie, et, et la vie, c'est pas que le boulot, ça va parfois un peu plus loin. Voilà, donc euh, on a aussi, j'espère, euh, contribué. On continue encore à, à contribuer à l'attractivité la, de notre région et de notre ville. Ça, c'est sympa. Et voilà, toujours dans un esprit euh, de partage. Et, et maintenant, on va, on, on va de plus en plus, euh, ben, tu le sais, avec l'inclusion numérique, avec RINOC, sur euh, sur des sujets en, encore plus larges, parce que le, le numérique a créé du, des choses euh, euh, innovantes et et intéressante, et puis aussi des fractures. Donc, euh, on voit aussi sur, sur ces sujets-là maintenant. Voilà. Et en tout cas, bah, ça s'est fait euh, parce que les gens se sont croisés euh, et ont voulu créer des choses ensemble. Et puis, on, très souvent, on les a laissés faire ou on les a appuyés pour le faire. Et voilà.
0: Dix ans passés. Ça va vite Dix ans Non comment, comment tu te vois dans, dans dix ans
1: de physiquement
0: oh, Je n'irai pas jusque-là. <rire> non, mais c'est lieu, oui. C'est sa communauté dans, dans 10 ans.
1: Tu... Ah, je ne veux pas spoiler, parce que c'est l'atelier juste après. Il y a un atelier sur la, le, le, le tiers-lieu dans 10 ans. Bah, je le vois euh, un peu pareil, parce qu'il ne faut pas perdre le, le, la rencontre humaine, même si on y, on y rajoutera toujours de la technologie. J'espère qu'on ne fera pas tout dans, dans le métaverse. Il voilà. y aura... Il y en aura forcément, donc il faudra aussi s'adapter à ça, euh, qui arrive et qui va nous envahir. Est-ce qu'on va
0: trouver la cantine dans le métaverse
1: Je ne sais, sais pas te dire encore, mais, mais je pense que ça arrivera un jour. Et en tout cas, certains ici, là, qui vont me pousser à le faire. D'ailleurs, je ne serai peut-être plus là, mais où ils le feront. Euh, mais oui, oui, l'avantage de ces lieux, c'est qu'on tous les signaux faibles sont là. On voit parce que c'est ces croisements qui font qu'on voit apparaître ce qui est à venir en bien ou en moins bien un peu avant les autres donc c'est bien que, que ça continue et évidemment hein, je, au passage ces lieux ont besoin de, de contributions humaines, de, de bénévoles de gens qui participent mais aussi de financement, hein, donc je fais appel à à tous nos généreux donateurs et aux autres pour nous aider à poursuivre l'expérimentation parce qu'on est en expérimentation un peu un peu perpétuelle.
0: Je crois que tu résumes bien l'esprit un peu de finalement ces, ces lieux assez mouvants euh, qui euh, vont se déployer sur des territoires et qui euh, selon les problématiques qu'on y trouve et les acteurs qui sont prêts à les porter comme ça, à les emmener loin à, à se positionner, à positionner finalement l'esprit hein, aussi de cette communauté là qu'ils souhaitent euh, rassembler ou que cette communauté a, a permis de produire et, et justement c'était un peu l'objet de, de cette rencontre là euh, même rapide, hein, je veux dire génération tiers lieux, sommes-nous d'ailleurs une génération euh, amenée à, à évoluer euh, toujours plus ou davantage en tout cas dans les tiers lieux qui nous entendent tour. On parle de Fab Lab, on, on les a évoqués, on parlait d'espaces de, de, de coworking et, et d'autres formes, certainement. Donc, euh, en tout cas, euh, on a pu suivre, là, aujourd'hui, euh, avec toi, euh, un, un fragment de cette histoire-là des, des tiers-lieux, auquel tu as d'ailleurs bien contribué vis-à-vis euh, -vis du, du mouvement. Euh, on espère en tout cas que demain, euh, ce, ce terme-là sera approprié par, euh, par chacun, hein, quel que soit sa, sa sphère, et, euh, et de beaux jours, aussi, hein, à, à ce concept-là, qui euh, bah, met en avant le côté humain, j'entends, que l'on soit dans le numérique ou pas. Hein, C'est finalement peut-être pas ça le plus important, euh, mais euh, potentiellement créateur de, de rencontres, de synergies, et, et pour faire avancer bah, voilà, les activités sur le quartier, dans le département, en région, au national. C'était un petit peu euh, finalement ce que je pouvais retenir aussi aujourd'hui de cet échange avec toi, Edouard Forzi, président de, de la mêlée. Et, euh, et qui gère donc ces lieux au quotidien encore merci merci à vous cet épisode vous a été proposé par l'Amelet podcast pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services rendez-vous sur notre site internet www.lamelet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux la cantine la et la cantine Toulouse